0: En fait, ça me révolte parce que je me dis, à un jeune âge, on va commencer à mettre la pression. Merci pour ton partage parce que là, tu m'as motivée. Fais attention entre
1: revendication et provocation parce que c'est des termes qui reviennent.
2: Voilà. Ouais, ça. Tu viens <rire> en week-end
1: ici chez nous. Dans nos sociétés, c'est compliqué parce que c'est
2: toujours un peu la femme le problème.
1: Depuis 2013, l'association Revel inspire, motive et accompagne les jeunes femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Aujourd'hui, les filles de la communauté Revel prennent la parole et lancent le Revcast, un podcast dédié à l'empowerment des jeunes femmes des quartiers populaires. Chaque mois, découvrez un nouvel épisode, une nouvelle discussion sans tabou, des nouvelles thématiques de société variées qui irritent nos quotidiens. Le Revcast, vous les écoutez, elles prennent la parole.
0: L'amour, au-delà des différences culturelles et des difficultés que l'on peut percevoir au premier abord, un amour qui jongle souvent entre défis et enrichissement. Dans ce nouvel épisode du Rêvecast, Jessan, Deborah, Lilia et Inaya nous partagent leur vision et leur anecdote sur le couple, le mariage et la double culture. D'ailleurs, il y a quelques mois, on avait sorti un premier épisode autour du sujet de la double culture. En abordant la dualité de se construire entre la culture transmise par les origines des parents, et la culture du pays dans lequel on a grandi. Donc si tu n'as pas encore écouté cette discussion, on t'invite à le faire juste après cet épisode.
3: Salut les filles, ça va oh ouais, Ça, va, ça et va, va et toi, et toi ben ça Je suis va contente. Puis on retrouve la même team pour un nouvel épisode. Ouais, mais grave. On sait toutes sur quoi on parle aujourd'hui Ouais. ouais. Sur
4: couple, mariage et double culture. culture.
3: Ouais, ça vous inspire
4: Ouais bah grave, de là il y a ouais. beaucoup de choses à dire à Vraiment vraiment beaucoup <rire> Ça va on être
3: très très long <rire> Vas-y. On part sur un petit tour de table, présentation, peut-être les origines et, et votre rapport à la double culture Allez
4: bah, Bonjour à toutes, euh, je m'appelle Jessane, j'ai 20 ans Et bah, mon rapport à la double culture Alors euh, moi mes parents ils sont de la même origine Ils sont d'origine comorienne Mais euh, ils n'acceptent pas du tout euh, Que moi je me marie avec une autre origine Donc euh, voilà, on va, on va débattre sur ça euh, plus tard
2: moi, ma mère, elle est tunisienne et mon père, il est camerounais. Du coup, je m'appelle Inaya, pardon, j'ai oublié de me présenter. Du coup, je suis tunisienne camerounaise et je trouve ça hyper intéressant de voir vos points de vue aujourd'hui parce que moi, mes parents, ils sont hyper ouverts d'esprit par rapport à ça. Salut les filles, moi, je m'appelle
5: Lilia, j'ai 22 ans, je suis franco-algérienne et je suis trop contente de voir qu'on a tout un peu un background culturel différent. Surtout toi, Inaya, et les points de vue contradictoires. Et j'ai hâte de voir euh, là où ça va nous mener.
3: Ok, bah alors bonjour les filles. Moi bah, c'est Déborah, j'ai 22 ans, euh, 100% congolaise, <rire> du père et de ma mère. Et euh, personnellement mes parents, euh, ils sont très ouverts euh, au fait que je me marie avec une, un homme qui se, ne sera potentiellement pas euh, congolais. Carrément, petite anecdote, une fois mon père, euh, pour mon anniversaire, il m'a envoyé un texto. <rire> et ça faisait un peu horoscope bizarre. Ah ouais. <rire> et la dernière phrase, il a écrit... Euh, Grand risque de métissage. Ouais. Ouais, elle, je sais qu'elle va nous ramener quelqu'un qui ne sera pas forcément congolais. Mais en tout cas, c'est drôle. Mais pour commencer, peut-être que... Pour vous, qu'est-ce que ça évoque peut-être pour vous le, le mariage, la double culture, le, le métissage, la mixité Vas-y, Lilia. Déjà, je pense que... Le mariage
5: et la double culture, c'est des choses aujourd'hui qui sont très liées parce qu'on vit dans une société où on est très mélangé, c'est très cosmopolite. Donc euh, la France par son histoire euh, et partout dans le monde d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est très rare d'avoir des, euh, des, des, des cultures qui sont, qui sont circonscrites, quoi, qui ne qui se mélangent pas et tout. Donc je pense que... À notre époque, là, notre génération, c'est quelque chose qui est très commun. Et euh, moi, c'est une question euh, que je trouve hyper intéressante pour plusieurs raisons. Déjà parce que euh, le patrimoine culturel de chaque individu euh, constitue son identité. Et je trouve ça vraiment magnifique d'avoir cet échange, de voir un peu euh, quelle est la culture de l'autre, du point de vue euh, du langage, des plats, des vêtements, des coutumes, tout ça... Et euh, moi, c'est quelque chose euh, auquel je suis ouverte parce que je pense qu'on peut beaucoup apprendre des autres et surtout dans le couple. Et je trouve, ça vraiment, je trouve que c'est une chance de pouvoir euh, prétendre à la diversité au sein d'un mariage. Et donc, euh, donc, voilà. Même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui sont fermées à l'idée ou qui voient ça comme euh, quelque chose d'effrayant, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de la culture ou qu'ils ont envie de, de garder leur tradition, tout ça. Donc, euh,
4: voilà. Et vous, vous en pensez quoi Bah ouais, moi je suis grave d'accord avec toi, Lilia. Euh, je trouve que c'est bah, tout d'abord une découverte, voilà, enfin euh, de, de nouvelles cultures et même, enfin euh, le fait de partager une vie commune avec euh, quelqu'un qui a pas la même culture que toi, bah c'est euh c'est super intéressant parce que euh, voilà quand on est, on est combien on est là où maintenant on est 8 milliards sur cette planète moi je m'imaginerais pas un monde où euh, on est tous chacun dans notre ethnie ou quoi on est obligé de se mélanger euh, et, euh, et c'est encore plus beau quand c'est euh, au sein d'un mariage parce que du coup ta descendance bah, elle sera multiculturelle en fait même ça c'est un métissage enfin le métissage c'est quelque chose de beau euh, je pense à, à, à la musique de Chaim là d'un coup je suis femme de couleur mais enfin euh, je trouve que, ouais, enfin moi en tout cas, je suis pour le métissage et se mélanger. Après, comme tu disais, Lilia, c'est vrai qu'il y a des parents, ils ne sont pas forcément d'accord. Après, ce n'est pas vraiment pour nous embêter ou quoi. Peut-être c'est la peur d'une autre ethnie. Peut-être c'est le fait de vouloir ne bah, pas perdre en fait, cette culture. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui est un peu dommage, mais il euh, faut faire avec.
2: Euh, moi, Jessane, je suis assez d'accord avec toi. J'aimerais juste rajouter, comme justement je suis issue du métissage et que mes parents sont hyper ouverts d'esprit, je trouve ça encore plus enrichissant parce que les deux, ils m'apportent leur culture, leur plat, leur langue. Et c'est super de voir les deux côtés, les deux facettes de mes parents. Il y a aussi notre place et ce que la société elle nous transmet. Parce que je pense que dans la société aujourd'hui, c'est plutôt les Blancs avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Maghrébins avec les Maghrébins, les Chinois avec les Chinois, bref, etc. etc. Et je trouve ça euh, magnifique justement de, de s'ouvrir au monde de, de quelqu'un d'autre, de pouvoir découvrir surtout que moi je suis une personne hyper curieuse et même euh, par exemple euh, discuter avec mes, euh, mes copines, mais surtout dans, le, dans leur euh, façon de voir euh, pour leur mariage plus tard, bah, je trouve ça hyper enrichissant. Euh. Elles me disent euh, par exemple « moi j'aimerais bien me marier avec euh, quelqu'un d'une culture différente » pour que mes, mes enfants ils aient encore plus euh, de patrimoine culturel et euh, qu'ils puissent euh, se retrouver dans différents endroits de la Terre. Et, et c'est euh, hyper euh, enrichissant et intéressant.
3: C'est vrai que plus que même le côté enrichissement ou quoi, ben après peut-être que je suis peut-être trop romantique dans l'âme, mais aujourd'hui tout le monde parle de critères, il faut remplir plein de critères, <rire> des critères physiques, machin. Moi, perso, je suis pas du tout dans ça. Et j'aime bien le côté un peu euh, spontané que peut avoir euh, la rencontre et, et la relation amoureuse où bah, bah, j'ai fait tomber mon cahier par terre et euh, il l'a <rire> ramassé. Et, on s'est bien entendu. Moi, je trouve ça beau. Et à quoi ça sert de, de me limiter et de me dire il n'est pas fait pour moi ou elle n'est pas faite pour moi uniquement parce que les critères physiques ne sont pas là. Surtout que combien de personnes, je pense, ont pu avoir des déceptions amoureuses parce qu'ils cochaient toutes les cases par apparence, mais au final, c'était pas forcément le bon. Donc moi, je sais que c'est peut-être juste, peut juste l'ouverture d'esprit que j'ai qui ferait que j'aurais envie parce que je suis curieuse, mais parce qu'aussi, je veux un côté spontané. Et, et
4: bah ouais, c'est vrai, t as, t as raison Déborah. Et même, euh, en fait, euh, par exemple, moi, euh, ils veulent absolument un rien ou rien. Et euh, en fait, as tellement cette pression-là que limite de toi-même, en fait, tu vas même plus regarder les autres ennemis quand tu sais qu'il n'est pas Comoriens. Bah, je ouais. tu vas pas le regarder forcément et euh, du coup ça c'était quelque chose euh, voilà euh, c'était vraiment euh, dans mon quotidien ou quoi euh, pour moi euh, c'était voilà je voyais un Comorien, ah, bon, ok je vais lui parler et tout <rire> mais euh, ouais. quand je voyais euh, un Sénégalais ou quoi, pourtant il était, il était très sympa, on avait des bons délires mais je me mettais ce, ce blocage parce que euh, mes parents m'avaient bloqué mm -hmm. par rapport à ça et euh, du coup c'est que depuis euh, quelques années et tout que je me dis bah non en fait je peux pas me, me restreindre à un truc, ça se trouve je vais rater euh, une... et... mais, ah mais vraiment, <rire> hein, ça, <rire> ça se trouve je vais rater <rire> la l'amour de ma vie et en fait juste à cause d'une <rire> origine alors que là aujourd'hui on est en france je parle même pas ma langue donc euh, c'est quelque chose que enfin je peux transmettre moi une culture je me dis euh, voilà quoi j'ai rien à perdre et même il y aura toujours ma famille en fait même si euh, je suis avec euh, bah, quelqu'un d'une autre ethnie d'une autre origine en fait si euh, je veux vraiment faire transmettre euh, ma culture à mon enfant va aller chez ma chez ma mère hein, chez, mes, chez mes cousins chez mes tantes voilà donc il va, il va apprendre forcément
5: Justement, vous avez dit des trucs hyper intéressants par rapport à ce qu'on intériorise déjà par rapport à, euh, aux critères de la société qui fait que, Inaya, comme tu l'as dit, il bah, y a beaucoup de communautarisme avec euh, les noirs et les noirs, les arabes et les arabes et les blancs et les blancs. Mais euh, ce qui est intéressant aussi dans ton propre métissage, c'est oui. que tes parents, ils sont issus de deux pays d'Afrique différents, euh, la Tunisie et euh, le Cameroun. Donc ça prouve qu'en fait, il euh, y a des, des personnes et des comportements, des, des remarques et tout qui font qu'on intériorise ce rejet envers des personnes qui sont issues du même continent que nous. Et franchement, je trouve que ça devrait même pas exister parce que c'est tellement... Euh... C'est tellement inhumain parce qu'en en fait, ça veut dire qu'on réduit une personne à sa couleur. Et ça, c'est juste pas concevable. Et en plus... En des critères que, dont tu as implicitement parlé, Déborah, c'est euh, le truc des critères. Mais en fait, je trouve que c'est hyper réducteur de cocher des cases et d'avoir des critères en mode, euh, bon, bah, s'il n'est pas euh, sénégalais, euh, je ne lui parle pas, s'il n'est pas blanc, je ne lui parle pas. Et j'ai l'impression que parfois, la société fait qu'on tend à, à vraiment intérioriser ces, ces critères-là et tout. Et nous, on est une génération qui est hyper euh, cosmopolite et tout, c'est-à-dire qu'à l'école, on, on fréquente de tout, euh, on, on rencontre des gens d'origine vraiment hyper variée. Moi, euh, les étés, je travaille en centre de loisirs dans la animation et des fois je vois des, des petits ils ont des métissages de fous, ils parlent de leur culture de là où ils sont allés en vacances et tout et je trouve ça vraiment euh, du gâchis que de leur dire ah bah non tu parleras pas parce que machin ou euh, toi tu finiras avec un ça et tout après je pense que ça vient de nos parents et qu'il y a un écart générationnel qu'il ne faut pas non plus... Euh, comment dire enfin, Ils ne sont pas fautifs, en fait. Ils ont grandi dans un certain cadre, ils n'ont peut-être pas grandi en France, et euh, ils ont grandi dans un cadre qui était peut-être clos et qui fait qu'ils ont leur, leur communauté, leur pratique et tout. Et ils ont peur aussi de, de ça, en fait, de la perdre. Mais nous, justement, on est une génération qui peut euh, renverser la tendance et prouver l'inverse.
2: Moi justement, euh, comme tu dis euh, Lia, j'aime bien revendiquer mon métissage, j'aime bien revendiquer que les Noirs et les Arabes, euh, dans mon cas, c'est possible, parce qu'on me dit souvent, ou je vois souvent euh, sur les médias, que euh, bah justement chaque peuple, chaque ethnie doivent rester ensemble. Et moi j'aime bien euh, revendiquer, euh, être issu euh, d'un métissage, euh, c'est hyper beau. Par exemple, moi je vais voir, ma... voir mes grands-mères, elles ne sont pas du tout pareilles, mais du coup ça me permet d'apprendre. Ça me donne encore plus d'apprentissage que les autres et... et je pars déjà avec un bagage culturel plus important et je trouve ça hyper, hyper bien.
0: Mildred Jeter et Richard Loving se marient en juin 1958 à Washington, aux États-Unis. En dehors de la Virginie, L'État où ils résident et où les mariages mixtes sont illégaux, elle est une femme métisse afro-américaine et amérindienne, lui un homme blanc. Ils sont arrêtés un mois plus tard, en pleine nuit, à la suite d'une dénonciation, selon le motif que leur union menaçait la paix et la dignité. Condamnés à un an de prison s'ils ne quittent pas la Virginie pour 25 ans, ils partent s'installer à Washington. En 1964, les Lovings se lancent dans un parcours judiciaire pour faire reconnaître la légalité de leur union en Virginie. Et enfin... Le 12 juin 1967, la Cour suprême, soit la plus haute instance judiciaire des États-Unis, statue à l'unanimité. Les lois interdisant les mariages interraciaux sont discriminatoires sur le plan racial et en conséquence anticonstitutionnelles.
3: Moi, je trouvais ça super intéressant ce que tu disais, Jason, dans le sens où... Personnellement, je sais que je suis très ouverte et que je ne me limite pas, enfin, euh, comme je vous ai de toute façon, les critères, euh, ça ne sert à rien pour moi, <rire> mais que malgré que je sois ouverte, en fait, je dois faire euh, face à des épreuves où les personnes en face ne le sont pas. Et c'est là où je trouve que c'est encore plus dur, parce que mon il m'est déjà arrivé où, voilà, il y a un garçon qui vient me parler, mais euh, parce que je sais, et je savais par exemple, il me venait me parler, il était tunisien, et je me disais, mais pourquoi tu viens me parler alors que ta famille voudra jamais de moi Et le pire, c'est qu'il me disait clairement que. Ah c'est dommage que tu sois noire euh, parce ouais. que il m'a dit hein, je, je, je parle jamais avec une Renoir mais t'es la Renoir qui fait tout le monde <rire> c'est <chante. C> <rire> horrible ok tout ça okay,
4: je le prends bien mais, je euh, dû fermer
3: ta bouche c'est gentil mais voilà genre euh, tu m'aimes bien cool et tout mais j'ai pas forcément cette force en moi de me dire que je vais aller lutter avec une famille qui n'est pas la mienne pour qu'on m'accepte et, et psychologiquement je trouve ça dur et donc je sais pas si vous euh, vous avez peut-être une chose qui vous dit est-ce que vous vous savez pourquoi est-ce qu'on peut faire ça enfin c'est avoir peur, mais peur de quoi
4: Ouais, en fait... Euh... Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est les parents aussi. Ils ont, ils ont peur de ça et même euh, moi, j'entendais beaucoup de phrases. Je demandais à mes tantes, à mes parents, mais en fait, mais pourquoi vous voulez pas qu'on se mélange Il est où le problème Et eux, ils avaient, en fait, ils pensaient plus euh, quand on aura des enfants, dans le sens où euh, ouais, euh, mais si ça se passe mal, euh, euh, par exemple, ça va être compliqué le divorce, je sais pas quoi, parce que c'est pas la même culture ou euh, euh, le mari va vouloir euh, prendre les enfants et partir. Mmh. Mais en fait, faut pas faire de généralité Ça se passe pas toujours comme ça et les euh, ça veut rien dire en fait euh, faut pas penser au, au malheur direct <rire> en fait le mariage c'est censé ça peut le faire quoi. on ouais. est censé se marier pour ne pas divorcer <rire> donc pourquoi vous pensez directement au divorce vous voyez et c'est ça c'est des raisons pour moi qui sont pas du tout tangibles en fait parce que enfin euh, ça veut forcément rien dire
3: mais du coup Jessanne est-ce que si tu toi, tu te maries avec un, un homme qui est. Parce que tes parents ne veulent pas de mixité, mmh. il est quand même mix. Est-ce que tu penses que ça va passer dans ta famille
4: Moi, je sais que mes parents, ça ne passe pas du tout. Après, il y, y a des personnes dans, dans ma famille, mes oncles ou quoi, eux qui me soutiendront. En fait, eux, ils se disent bah, tant que tu as la même religion, mmh. euh, ça, ça va, ça passe et tout. Mais euh, maintenant, moi, la vraie question pour moi-même, c'est est-ce euh, que je serais prête mmh. à me battre pour cette personne ou même carrément, euh, c'est triste à dire, ou même me mettre à dos mmh. ma propre famille pour une personne et ça c'est vraiment quelque chose, euh, un grand questionnement et c'est compliqué en fait parce que tu te dis euh, bon ok euh, je l'aime bien ce, ce mec et tout mais euh, est-ce que euh, je serais capable de ne plus jamais parler à ma mère ou à mon père tu vois c'est vraiment grave
2: euh, Moi Déborah je suis pas forcément d'accord avec toi dans le sens où euh, faut pas faire des généralités par exemple moi ma mère elle est tunisienne et mon père il est camerounais et pourtant ça a très bien fonctionné entre eux euh Ma, ma grand-mère, elle aime bien ma mère et notre grand-mère, elle aime bien mon père. Moi, je pense que c'est plutôt le caractère et la manière de voir les choses. Parce que c'est vrai, il euh, ne faut pas faire des généralités, mais la plupart euh, des Arabes, euh, ils n'acceptent pas des Noirs, mais ce n'est pas tout. Et quand tu quelqu'un, je pense que, que l'amour devrait... Euh toujours triompher, il faudrait toujours se battre. Mmh. Pas forcément pour se mettre la, <rire> sa famille à dos, mais montrer à ses parents que c'est le bon, je le sais, et on ne va pas divorcer. Comme tu disais, Jessane, il ne faut pas voir le mal partout. Mais moi, je suis prête à me battre pour <rire> euh, que cette double culture puisse naître.
3: Après, euh, dans mon exemple, j'ai quand même dit que le garçon m'avait dit, et tout le monde savait que sa famille elle, elle était particulièrement raciste. Sinon, euh, de moi-même, qui soit peu importe l'origine, comme je l'ai dit, euh, je prends. Mais après... On veut se battre, mais si on reprend un peu... Tu m'as menti de Végétrim, parfois, quand tu vas, les gars, ça finit pas forcément bien. Hein. T'en penses quoi, toi, Lilia Déjà, j'ai deux trucs
5: à dire. Par rapport à ce que tu as dit, Jessane et après, par rapport à ce que vous venez de dire, les filles, la première chose, je pense, qui fait que euh, ça peut être un frein, en plus de tout ce qu'on a dit de la génération, de la peur de la culture étrangère, entre guillemets, et tout. Y a... On ne peut pas nier qu'il existe des standards qui font que, dans nos communautés respectives, les hommes ou les femmes vont... Euh, préférer un type d'homme ou de femme, un type de, de partenaire, parce qu'en en fait il correspond plus euh, aux critères euh, de beauté euh, de la société on va dire. Par exemple euh, les... Euh, je sais pas moi... Euh, l'homme noir qui va préférer euh, la femme blanche ou euh, inversement ou... et, et ça c'est des trucs qui existent et qu'on voit beaucoup et donc euh, la société elle a aussi son rôle à jouer euh, dans le sens où euh, les médias faut il faut qu'il soit plus représentatif, il faut mmh. arrêter aussi de véhiculer certaines euh, idées, certains stéréotypes qu'on apparente à des ethnies, à des origines, à des communautés, parce que ça, ça n'arrange pas les choses. Et parfois, euh, nos parents, ils ont grandi dans leur... Euh, comme je vous l'ai dit, dans leur pays, dans leur communauté, et qu'ensuite, ils viennent en France, et qu'après, en fait, ils... Il ils ont peur parce qu'ils ne connaissent pas. Nous, on a grandi dans ça, donc nous, on n'a forcément pas peur. Nous, Pour nous, ça nous paraît absurde d'avoir peur et de craindre l'autre. Mais eux, en fait, ils n'ont pas grandi dans ça. Ils ont dans leur tête les idées avec lesquelles ils ont grandi et ce que véhiculent les médias. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de représentation qui est crucial encore ici. Et après, un autre franc, du coup, pour en revenir à la chanson de Tu m'as menti de VG Dream, c'est la religion. Je pense que la, la culture, c'est quelque chose qui est hyper vaste. Il y a les pratiques, il y a les coutumes, il y a plein de choses. Il y a la langue, il y a les plats, il y a la. Les traditions. La, ouais, les traditions, la culture vestimentaire et tout. Et il y a aussi. Euh quelque chose qui est à part et qui parfois complète, c'est la religion. Mmh. Euh, et la religion, je pense que c'est quelque chose qui est hyper personnel et c'est quelque chose qui peut freiner parce que l'éducation des enfants, quand on se projette, il hein, y en a qui, qui sont court-termistes et qui se disent, oh moi je m'en fiche et tout. Mais moi, personnellement, je, suis, je, je vois sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai tendance, à me, quand j'aime une personne ou quoi, ou quand euh, il voilà, y a cette euh, démarche de relation, à me, dire, euh, à me poser la question de l'après. Parce que, pour moi, euh, une relation, ça s'envisage sur le long terme. Ce qui dit long terme dit mariage, dit union devant les parents et tout. Et il euh, y a cette question de religion. Demain, euh, imaginons euh, du coup, la, 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 si on reprend la, la chanson de VG Dream, c'était une musulmane et un, et un chrétien, il me semble. Comment on fait si le couple ne s'accorde pas et n'est pas d'accord sur les pratiques et tout Comment on fait demain Tu vas manger du porc, tu vas pas manger du porc, tu vas aller à l'église, tu vas aller à la mosquée. Ça peut être hyper compliqué pour les enfants. Déjà, nous, étant parfois issus de métissage ou de, de deux communautés, ou vivant dans un autre pays, on, a, on est en crise identitaire, mais alors j'imagine pas ce que ça doit être pour les enfants qui vont être déchirés. Et euh, du coup, Inaya, je pense que tu es concernée par ça, tu peux peut-être nous dire ce que tu en penses, mais euh, voilà, c'est une réalité à prendre en compte, et je pense que ça, ça peut être un frein aussi qui fait peur euh, aux parents, et aussi un, un paramètre à prendre en compte personnellement.
2: Je pense que la religion, oui, c'est important... Euh... C'est un choix propre à chacun, parce que euh, certes, il euh, y a la religion de tes parents, malgré le fait qu'ils aient des doubles cultures, mais euh, la religion, selon les, les cultures, euh, n'est pas pratiquée de la même façon. Et euh, l'enfant est souvent dans une impasse, parce qu'il ne sait pas... Euh, tu as souvent peur que si tu choisis une religion, tu choisis un parent, et donc euh, tu as peur de décevoir l'autre. Mais après, il faut aussi avoir ce recul-là, et se dire, euh, oui, euh, j'ai choisi cette religion, et je préfère celle-là, pourquoi et euh, euh, je pratique ma religion à moi, parce que je l'aurais choisi à moi. Je pense que c'est une question d'éducation. Par rapport à la perception que tu as de la culture,
5: euh, si tes euh. parents t'inculquent euh, des... Voilà, si, si après tu es ouvert ou pas, ça dépend de l'environnement on, duquel on vient... Pour répondre à ce que tu viens de dire, Inaya, quand tu dis euh, t'étudies, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que dans ce cas-là, l'enfant, il est censé avoir une vue d'ensemble sur les deux et à un certain âge, pouvoir faire son choix en connaissance de cause, sachant euh, ce qu'implique la religion A et ce qu'implique la religion B. Et il devrait être libre après de faire son choix en étant éclairé.
2: Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis toi. Ce n'est pas une question d'éducation euh, religieuse. Moi, mes parents... Je euh... pas dit
5: que c'était une éducation religieuse. Oui, une
2: éducation. Enfin, Je n'ai pas baigné dans la religion... Euh étant petite, mes parents ils ont toujours considéré que c'était mon choix oui, voilà. et euh... comment toi tu t'éduques voilà je suis pas obligée de choisir une, relig une religion ou de choisir un parent et ils m'ont toujours euh, j'ai de la chance ils m'ont toujours laissé le choix de choisir oui bah après tout dépend des cas mais
5: moi ma conception des choses c'est que euh, quand euh, tu as deux parents de cultures différentes si jamais eux ils pratiquent parce que ça dépend que si, imaginons le parent il est pas pratiquant ou pas ça dépend de la curiosité de l'enfance que ce que lui, euh, ça lui ça lui ça lui inspire la religion, les recherches qu'il en fait, ce qu'il en voit, ce qu'il connaît, et après dans le meilleur des cas, si les parents peuvent ici euh, si sont pratiquants, euh, s'ils peuvent lui montrer euh, un peu, euh, il peut voir un peu comment pratique papa, comment pratique maman, après faire son choix. Je pense que ça c'est c'est le mieux pour avoir oui. un peu une illustration des deux. Parce Parce que mais que ça, mais ça après, c'est pas dans tous les cas. Oui justement, c'est pas dans ouais. tous les cas.
4: Bah ouais, enfin euh, je te rejoins un peu que enfin sur le fait que euh, les parents Enfin, euh, forcément, ils ont tu vois, ils ont grandi dans leur pays pour la plupart, donc euh, c'était très communautaire et y avait pas forcément de métissage. Et ouais. après, ils viennent euh, en France euh, eux-mêmes, c'est un choc culturel en fait, quelque part. Et Je même, ils ça. sont pas venus en France pour la culture, eux, ils sont plus venus pour le travail ou pour les, le côté pratique et factuel. Donc, euh, c'est vrai que lorsqu'ils donnent naissance à leur enfant, bah, ils disent, bon, Ok, c'est mon enfant, euh, forcément, il sera baigné dans ma culture, mais ils oublient que euh, voilà, euh, maintenant la culture française elle est très riche et euh, qu'il n'y y a pas que des Français Français que maintenant il y a des Maliens des Sénégalais euh, des Algériens voilà des, des Vietnamiens des Coréens voilà je vais pas tous les citer mais euh, que enfin euh, c'était un risque qu'ils devaient mettre dans leurs paramètres que on s'intéresse à d'autres cultures et que même on ait envie de de se mettre en couple ou même se marier avec quelqu'un d'une autre culture
2: je suis d'accord avec toi ce que tu, avec ce que tu dis Jason c'est aussi une question de, de lieu D'endroits où, où tu vis, je prends un exemple tout bête euh, les musulmans de, de France, ils pratiquent pas de la même façon que les musulmans de, du Sénégal par exemple. Ouais. Et du coup, il y a aussi cette question de, de tradition, de ce que je vais montrer à, à mes enfants à travers les religions et à travers euh, les,
3: les, les cultures.
4: Hey, toi, tu depuis ma tendre enfance je n'ai jamais connu le bonheur à part quand tu m'as souri. Je voulais qu'on quitte la France, qu'on peut s'installer ailleurs que toi et moi, on quitte ce pays. Problème de religion, j'ai perdu la raison pour toi, j'ai dû faire tellement de sacrifices. J'ai dû faire face à tous tes proches qui voulaient nous séparer parce que j'allais à l'église. Jour...
0: On vient d'entendre un extrait de « Tu m'as menti » de VG Dream. C'est l'histoire d'amour impossible entre un jeune homme noir chrétien et une jeune femme maghrébine musulmane. Leurs familles respectives n'acceptent pas cette relation, qui aura une fin tragique.
3: Mais du coup, vous ne vous dites pas que de temps en temps, il y a une culture qui prend le dessus sur une autre
2: Ça peut être possible, mais c'est pas dans tous les cas. Il faut justement qu'il que y ait un entre-deux. Et que, euh, par exemple, euh, maman, elle ne montre pas euh, plus sa culture euh, que papa. Il faut qu'il y ait les deux, que tu ailles visiter les deux pays, que tu manges les deux plats, mmh. les deux langues. Et, euh, et là, je pense que, que c'est un travail pour les parents. Mais il peut ne pas y avoir euh, cette notion d'un pays qui dépasse l'autre. Mais c'est vraiment un, un gros travail pour les parents. Et c'est souvent le cas.
4: ouais c'est vrai. Et euh, surtout que... En fait, nos parents, ou même les générations d'avant, c'était vraiment ça leur frein. Ils disent, ouais, il y aura une origine qui prime plus que l'autre, mais en fait, c'est... C'est vous les parents et vous avez donné naissance à ces enfants. Donc, si vous voulez que les deux euh, cultures cohabitent ensemble, en fait, c'est à vous de faire l'effort, qu'ils aiment les deux ou quoi. Il y a les aléas de la vie qui font que après il y a des couples euh, voilà, euh, mixtes et tout euh, qui se séparent. Et du coup, forcément, l'enfant va vivre chez la mère et euh, du coup, elle aura il aura la, la, la culture de la mère. Mais... Euh, je trouve que c'est pas du tout un frein ça, enfin, et même au contraire, euh, là euh, on parle de double culture, je dis je suis 100% comorienne, mais je suis née en France, donc quelque part je suis, je suis française, j'ai mmh. une double culture, donc euh, la culture française là on me l'a bien appris à travers l'école euh, les livres d'histoire enfin euh, voilà, j'ai été imprégnée de ça depuis longtemps, on a fait plein de sorties au musée ou quoi, mais ça m'a pas, euh, c'est pas pour autant que j'ai perdu euh, la culture comorienne, je la connais très bien aussi, enfin c'est pas, euh, pas censé être un frein et c'est pas censé être un argument pour dire euh, non ma fille euh, tu te marieras pas ou tu te mettras pas en couple avec quelqu'un d'une autre euh, origine. Là, ça m'a fait penser à l'influenceuse euh, Sally, mm. euh, qui est euh, bah, marocaine et euh, camerounaise. Et euh, en fait, euh, même elle, elle en parlait, elle disait que ouais, moi j'ai toujours euh, grandi avec ma mère et tout, qui est marocaine. Mais pourtant, euh, sur ses réseaux sociaux, quand elle a dit qu'elle ouais, était marocaine camerounaise, euh, elle a eu. Euh, un déferlement de haters enfin je sais pas si on peut appeler ça des haters mais en tout cas des personnes qui ont dit mais toi marocaine enfin n'importe quoi et donc ça peut être euh, en fait ça peut être dur aussi pour l'enfant oui. qui a une double culture mais euh, c'est soit euh, personne y croit et tout soit euh, ils se disent bah non là on voit bien que tu es foncé donc euh, c'est forcément le côté Cameroun euh, qui ressent mais là oui. c'est juste d'apparence en fait euh, elle a dit que enfin elle avait plus grandi dans le côté marocain donc euh, considérer là comme euh, une marocaine et pas euh, euh, juste euh, une origine, enfin les deux.
5: Encore une fois, les médias, il y a beaucoup un rôle de... Et là, nous, on a les réseaux sociaux, on a TikTok et tout, on, a... on, est... on vit à l'ère numérique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit euh, sur les réseaux et qu'on intègre. Donc, euh, je pense que aussi, il euh, y a ce devoir-là de plus de représentation, de... De... c'est un devoir d'éducation en soi, de savoir que... Euh... Euh, tu peux être noir et arabe, par exemple en Algérie, tu as le Sahara, tu as des Touaregs, tu as des Algériens qui sont noirs, comme en Tunisie, euh, comme partout. Et je pense que c'est un manque de, de connaissances et c'est pas forcément volontaire. Mais je pense que les médias jouent un grand rôle dans, dans ça pour montrer la représentation des gens qui peuvent être noirs et euh, arabes et, et d'être les deux et d'avoir une couleur de peau foncée. Euh, ça, c'est. Euh, aussi, euh, Ce qu'on voit dans, dans nos générations, on montre de plus en plus que euh, voilà, ça existe et c'est là et ça a toujours existé. C'est juste qu'il faut être euh, tolérant et ouvert d'esprit.
2: Jason, par rapport à ce que tu as dit, par rapport au jugement et du coup, euh, l'influenceuse Sani, oh, je ouais. pense que c'est ça que tu as ouais, dit. Ça, ouais. Je me retrouve. Euh, exactement dedans parce que euh, en fait en France je trouve qu'ils sont pas assez ouverts d'esprit et moi on m'a souvent dit ah, non, es à Nantes t'es juste Camerounaise ou Nantes est juste Tunisienne et euh, ils ont pas cette maîtrise de dire ah bah non elle peut, elle peut être les deux et du coup on, on m'a souvent reproché d'être les deux alors que, que c'est pas de ma faute et c'est mon patrimoine culturel, c'est mon héritage et, euh, et moi je suis fière de porter euh, mes deux origines, je suis fière aussi, aussi de dire que je suis française parce que je suis née sur le sol français mais on m'a souvent donné l'obligation de faire un choix alors que normalement ce choix ne devrait pas être fait en fait il faut qu'on fasse avec,
5: avec l'histoire comme j'aime à dire, y a, chaque pays a une histoire et euh, c'est une histoire qui fait qu'on est riche culturellement parlant et ça veut dire que maintenant être français c'est pas euh, être euh, un phénotype spécifique, c'est une pluralité d'individus de couleur de peau et tout, et je pense que c'est ça que certains ont du mal à, à mettre dans leur crâne et pourtant c'est une réalité à laquelle il va falloir se faire parce qu'on vit dans un monde mondialisé où tout, tout, se, tout se mélange genre euh, on voyage tous euh, tout interagit, donc c'est une réalité à laquelle on peut, pas, euh, on, peut, on peut fermer les yeux mais au bout d'un moment il va falloir les ouvrir et c'est ça aussi qui fait que ça devrait euh, être un un argument en plus en faveur du métissage, parce que c'est le monde dans lequel on vit qui fait que euh, demain, à la bibliothèque ou à la fac, on va tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément... Euh, voilà, quoi. C'est de tout, de tout.
4: Ouais, et même euh, après tout ce que as dit, Naya, tu vois, ça, ça soulève même une question aujourd'hui. Est-ce que... Euh on voudrait euh, carrément se mettre avec une autre origine parce que notre enfant il pourrait vivre aussi euh, ce que vit Naya en fait euh, parce que nous on est là euh, ok euh, nous je veux me mettre avec mon petit c'est légalé tout tout ça mais euh, qui dit que en fait j'aurai mon enfant je serais bien contente peut-être que je vais lui donner les, les deux cultures et tout euh, mon mari et moi ça va être super mais que à côté à l'école euh, quand mon enfant dira ouais je suis sénégalais comorien, rien euh, les gens ils vont dire mais non mais n'importe quoi qu'est-ce que tu racontes enfin c'est aussi euh, dans la société en fait faut faire évoluer les mœurs enfin les, les mentalités et dire que en fait, ça existe. Enfin, vous savez très bien que ça existe, la double culture. Donc, euh, ouais, comme tu dis, fin, faut, fin, vous fermez les yeux, mais au bout d'un moment, il va bien falloir les ouvrir parce que là, vous êtes en train hein. de créer des problématiques, vous êtes en train oui. de créer des blocages chez les gens alors qu'eux, ils veulent juste vivre leur vie, en fait.
3: Ouais. Après, euh, on dit blocage, mais est-ce que c'est pas... Il euh, n'y a pas une recherche de légitimité dans le sens où tu le dis toi-même, tu ne parles pas comme rien tes enfants parleront probablement pas comorien. Et donc, à la fin, euh, la culture comorienne dans ta famille, elle n'existera plus. Enfin, sauf s'ils si vont, ils vont manger des plats et peut-être que c'est une peur qui, qui existe et qui peut continuer à exister. Et puis, parfois, c'est même peut-être pas forcément la peur, mais juste euh, la sécurité dans le sens où c'est une personne qui me connaît, qui aura les mêmes délires que moi. Et, et à partir de ce moment-là, c'est aussi cool de, de me conforter dans l'idée de, de... Je ne vais pas me mélanger et ça ne me dérange pas.
4: C'est vrai que... J'y ai souvent pensé, tu vois, je me suis dit, bon, en fait, euh, c'est mieux son origine, euh, parce que, ouais, euh, on aura les mêmes délires et tout, enfin, euh, on aura nos petits délires de comment rien entre nous, tout ça, et, euh, et même c'est plus simple euh, pour l'enfant ou quoi, mais euh, si je me marie et tout, euh, c'est pas forcément pour... Euh la culture ou quoi enfin c'est bien de transmettre la culture mais c'est pas ma vraie priorité moi genre c'est plus donner la vie euh, éduquer mon enfant lui inculquer certaines valeurs ou quoi mais c'est pas la culture ne vient pas en première ligne de compte et euh, c'est ça aussi que je veux faire comprendre un peu à mes parents et en fait je suis pas fermée à l'idée j'ai je suis pas une rebe une rebelle en mode non je suis contre mon origine je re <rire> re renie mes origines c'est pas du tout ça n'y est pas du tout c'est juste que euh, en fait faut pas me euh, m'interdire un truc qui
5: qui pourrait potentiellement avoir Ouais qui
4: tu pas besoin c'est pas un truc qui est censé être interdit d'être ah oui. avec notre origine. Donc euh, je comprends pas, en fait. Et moi le truc, tu vois, c'est comme euh, quand on dit Appuie pas sur le bouton rouge, t'as qu'une envie, c'est d'appuyer dessus bah là c'est pareil, en fait, laissez-moi faire mon choix. Si ça se trouve, en fait, je reviendrai, euh, je me marierai avec euh, ma, mon origine, mais euh, me forcez pas à euh, rester bloqué dessus, parce que voilà, on est 8 milliards, euh, je vais pas me restreindre à euh, on est quoi, on est, est un archipel, en fait, on est même pas un million, genre donc euh, c'est quoi le choix, il est vite fait genre. <rire>
5: <rire> Là, on ne dit pas en mode oui, euh, vive la mixité, à bas la, oui. notre ouais. euh, pays d'origine ou je ne sais pas quoi, mais c'est plus parler d'une éventualité qui est très susceptible d'arriver, étant donné qu'on vit, euh, euh, qu vit tous euh, voilà, avec des, des origines et des cultures différentes. Et surtout, Déborah, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où. Je vois... Certes, tu ne parles pas la langue, Jessen, mais tu as déjà été au Comores, tu connais ta ouais. culture, tu connais les pratiques culturelles, les fêtes, ouais. les trucs et tout. Et donc, ce n'est pas forcément une histoire de transmettre la langue ou des plats ou un vêtement. C'est juste bah, voyager là-bas, ouais. euh, cette interaction avec ta famille, avec euh, des anecdotes... Ouais, euh... Leur montrer qu'on ouais, vient d'ailleurs, voilà. en fait. Exactement, que... c'est ouais. montrer une différence. Ça ne se limite pas à, à un langage, à un vêtement ou à un plat. C'est beaucoup plus que ça. Et une culture, c'est très enraciné. C'est vraiment, comme tu l'as dit, euh, a un patrimoine... Moi pour moi en tout cas la culture c'est un truc qui me voilà qui me passionne de fou. C'est un patrimoine, ça fait l'identité de quelqu'un, donc ça ne se limite pas à ça. Et même si toi tu parles pas la langue, ton enfant il ira forcément dans ta famille, avec tes parents, euh, bah, ses grands-parents, tout ça. Donc il y aura forcément ouais. une transmission qui va s'opérer. Mais je, je, je vois ce que tu veux dire par rapport au truc de se dire ouais c'est une sécurité, de, de se dire je fin... Enfin je, je vais rester avec quelqu'un de mon origine ou quoi. Mais encore une fois, ça se contrôle pas. La vie est faite de hasard et on sait pas sur qui on va tomber, on sait pas, ça se trouve, on va se marier avec euh, quelqu'un de la même origine que nous. Ou pas mais c'est juste euh, prévenir par rapport à cette éventualité là qui existe et qu'on peut pas ignorer
2: je voulais dire aussi que la langue ça s'apprend ah oui euh, ouais. moi par exemple euh, le banganté c'est un dialecte camerounais je sais pas forcément le parler mais je peux l'apprendre auprès de, de ma grand-mère euh, auprès de mon père il y a des vidéos et puis en plus euh, là pour le dialecte tunisien je sais pas non plus le parler mais je suis en train de l'apprendre et c'est aussi enrichissant d'être euh, autodidacte parce que mes parents ils m'ont toujours euh, moi j'ai de la ils m'ont toujours laissé le choix et euh, le choix de de l'apprentissage de la langue etc et, ça. Euh, et ça, me, ça me permet de prendre en maturité la langue c'est pas une barrière ça peut s'apprendre t'es pas obligé de, de, de connaître ta langue pour euh, connaître ton patrimoine, ton héritage il y a les langues, les traditions, les cultures
5: comme on a dit il
2: y a, tout euh, ça. Y a ouais, la culture vestimentaire et euh, j'aimerais aussi revenir sur un point c'est que comme vous disiez en France euh, ils veulent fermer les yeux mais c'est que on est déjà beaucoup à euh, être issus euh, de mixage. il y a vraiment beaucoup de mixité sociale et c'est vraiment beau mais on, on le retrouve pas assez sur, sur les médias et euh, c'est ça qui porte préjudice et c'est pour ça que justement les enfants à l'école ils me posaient la question mmh. c'est parce qu'ils le voient, ils le voyaient pas et du coup ils se disent ah, euh... ça existe pas Oui voilà comme voilà. ils ne le voyaient pas, ça n'existe pas. Et c'est ça qui est dommage, alors que la France, c'est un pays riche de culture. C'est un beau pays, euh, plein de culture, plein ouais. de... Ouais.
4: C'est déjà dur de trouver euh, la personne qui nous correspond, donc. <rire> ça c'est un autre si... débat. Ouais, c'est un autre débat et en plus, euh, si on nous dit non, euh, c'est pas de la même origine. Non, on va, on va finir comme euh, la, la musique. Euh, Melissa aime et Khaled, de la Benti <rire> où euh, elle est là, elle supplie son père. Elle dit mais regarde, euh, là il part, euh, moi je suis triste. Non non non, pourquoi tu veux pas de lui Donc euh, en fait, ça, ça te met dans une posture, euh, mais c'est très gênant en fait, donc, parce que ouais, c'est très délicat.
5: Après, l'amour, ça se contrôle pas et l'amour, ça ne s'arrête pas à une couleur, à un prénom, à une origine. Donc, euh, voilà.
4: ah, mais c'est ça qu'il faut ouais, essayer ouais, de ouais. faire comprendre. Euh... Exactement,
2: oui. Moi, je voulais juste dire que la mixité, c'est quelque chose de très riche, que la culture, ça s'apprend, les langues, ça s'apprend, le patrimoine. Même si à, à 40 ans, tu as des origines... Euh... Euh, africaine et que tu les connais pas, que tu as, as juste euh, grandi dans, dans une culture française, ça, tu peux toujours l'apprendre, tu peux toujours voyager, il y aura toujours des opportunités. Donc, on n'est pas fermé à une culture ou bien... Euh, à à une langue, on pourra toujours s'ouvrir.
4: Et moi, je voudrais enfin, dire à ceux qui écouteront ce podcast, il bah, faut s'ouvrir au monde, en fait, parce que c'est ça l'avenir. C'est euh, pas forcément euh, se, se mélanger jusqu'au mariage, mais euh, c'est euh, vivre en communauté, c'est le vivre ensemble, avec euh, différentes euh, ethnies, euh, différentes origines. Donc, il euh, ne faut pas se fermer à ça, parce que c'est ça l'avenir pour moi. Mmh
3: en tout cas c'était très joli et, et j'espère que vous trouverez tous l'amour <rire>
4: on vous souhaite de trouver l'amour <rire> merci
5: les filles pour cet échange hyper riche et euh, merci à la Cité Audacieuse de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cet épisode c'était le Rêvecast vous les écoutez,
1: elles prennent la parole le podcast de la communauté de l'association révèle si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, l'enregistrer et le liker. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux de Révèle où la discussion continue. Et pour ne rien louper des prochains épisodes, pensez à vous abonner au Revcast. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle discussion entre filles. Merci pour votre écoute et à très vite